0: Stell dir vor, du lebst in deiner ersten eigenen Wohnung, hast dich langsam eingelebt, die ersten Monate sind vergangen, alles ist eingerichtet, du fühlst dich wohl und eines Nachts, mitten in der Nacht, wirst du von Geräuschen geweckt, fragst dich, was das ist, es beunruhigt dich, du stehst auf, schaust nach und auf einmal steht ein Einbrecher auf deinem Balkon. Herzlich willkommen bei Rundfunk 17. Diese Geschichte klingt wie der Beginn einer X-Faktor-Folge. Ich kann euch aber versprechen, sie ist wahr. Und sie passierte im Juli 2020 nicht Basti und nicht mir, aber ihr kennt ihn alle, Klaas. Hi, Klaas. Ja, hallo,
1: Klaas. Genau, mir ist diese Geschichte passiert. Ähm, ich bin Klaas, ich bin der ehemalige Vol Volontär von Rundfunk 17 und inzwischen Redakteurin Kurzarbeit bei diesem Format. <lacht> Und ja, mir ist diese Geschichte passiert. Bei mir wurde eingebrochen vor... Knapp über einen Monat am 1. Juli 2020. Unfassbar.
0: Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, Klaas war im Mai bei uns hier im Podcast zu Gast in der sogenannten Männerrunde und äh, hat uns unter anderem über seinen Abstecher zu First Dates erzählt. Und äh, in der Folge hat er ja auch gesagt, er ist jetzt in eine eigene Wohnung gezogen und das war alles nicht so einfach, viele Besichtigungen und so. Und äh, ja, kurz darauf ist es passiert, Klaas ähm, das war alles in Hamburg. ne? Du bist nach Hamburg gezogen, hattest deine eigene Bude und äh, irgendwann äh, kam es dann nachts zu so einem Zwischenfall.
1: Ja, genau. Also ich bin halt nach Hamburg gezogen ähm, wegen des Studiums und habe dann irgendwann mir da eine eigene Wohnung gesucht. Alles super schöne Wohnung, super entspannt. Hatte mich auch langsam eingerichtet. Das hat alles ein bisschen gedauert, weil ich ja noch die Bachelorarbeit schreiben musste und dann hält man sein Geld ja irgendwie ein bisschen zusammen. Und dann, äh, ja, ich bin ganz normal schlafen gegangen. Das war auch ein bisschen wärmer. Also habe ich das Balkonfenster
0: auf Kipp gelassen. Und nachts bin ich halt vom Geräuschen wach geworden. In was für einer Wohnung lebst du denn? Also ist das eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung? Wie viele Räume gab es? Wie, 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 wie sah das so aus?
1: Ähm, ja, also, das war halt eine relativ große Wohnung für ein Single, aber ein bisschen zu klein für ein Pärchen, würde ich sagen. Also, die war 56 Quadratmeter, hatte aber auch viele Dachschrägen. Und ähm, das Problem für Pärchen wäre gewesen, sie hatte quasi nur einen Raum. Also, es war ein großes Wohnzimmer. Ah. Und ein sehr breiter Flur mit Schräge, wo man sein Bett und seinen Schreibtisch und so ganz gut unterbringen konnte. Und davon ging Küche und Badezimmer noch ab.
2: Ach so, also das war im Prinzip eine Einzimmerwohnung, aber so Einzimmerwohnung light. Also du hast dann halt noch die sogenannte Diele, wie man die bei Immobilien Scout regelmäßig liest. Genau, ich habe in der Diele gewohnt. So ein bisschen wie Aber das macht die
0: Sache ja irgendwie noch krasser, finde hast du ich. Eis verkauft? Ja. In der e Eisdiele? Vom Balkon geworden. Ich finde, das macht die Sache krasser, wenn es kein richtiges Schlafzimmer gibt. Also ich hatte jetzt in meinem Kopf irgendwie, also ich glaube, jeder äh, hat dann erstmal seine eigene Wohnung vielleicht äh, in den Gedanken, wenn man so eine Geschichte hört und überlegt sich, wie das wohl wäre, wenn man nachts Geräusche hört und dann nachschaut. Das macht es aber ja noch krasser, wenn es gar keine, andere, gar, gar keine anderen Räume gibt. Also das... Kam dann einfach, also hat sich irgendwas angekündigt, sage ich mal, aus, an, an diesem Tag, gab es schon vorher irgendwelche Geräusche im Treppenhaus oder so, man hört ja auch oft, dass Einbrecher eigentlich gar nicht äh, nachts kommen, sondern eher, wenn man halt nicht da ist und tagsüber und so, also ich hätte jetzt, glaube ich, nachts, ehrlicherweise, also jetzt vielleicht dann schon, aber Bisher hatte ich nachts keine Angst, dass irgendjemand in meiner Wohnung stehen könnte.
2: War sowas wie Freitag der 13. oder so, wenn gerade Anredo gesagt hat, das hat sich angekündigt, ist irgendwas Komisches <lacht> da passiert, eine schwarze Katze über die
0: Straße gelaufen, Spiegel kaputt gegangen. Nee, die bringen ja Glück, ne? Also oh. der 1. Ja. Juli,
1: das ist zeigt gleich der Geburtstag meiner Mutter, aber das will ich nicht in Verbindung bringen. <lacht> ähm, und ähm, ja, nee, an sich, also da ist viel los, weil das ist so ein Innenhof. Es ist quasi u-förmig. Und in dem mittleren Gebäude sind auch ähm, Fotostudios, Airbnb-Wohnungen. Also irgendwas ist da halt immer los. Deshalb achtet man eigentlich auch gar nicht auf Geräusche, weil fünf Meter neben deiner Wohnung knallt halt mal eine Tür oder so. Das, das hat mich eigentlich immer kalt gelassen dann. Und ja, man war so ein bisschen dran gewöhnt.
0: Aber jetzt hast du gesagt, das ist alles im Dachgeschoss. Ähm wie kam denn der Einbrecher dann rein? Hast du das mitbekommen? Äh, ja, das war nämlich,
1: das muss ich einmal erklären. Ähm, wie gesagt, es ist u-förmig. Und ich bin quasi, also mein Balkon grenzt im rechten Winkel an einen Laubengang von den anderen Wohnungen an. Mm, okay. Das heißt, die, die da in ihre Wohnung gehen, die kommen quasi 20 Zentimeter an meinen Balkon. Größer, größer ist die Lücke dazwischen einfach nicht. Und da würde er dann tatsächlich wohl irgendwie
2: rübergekommen sein. Wie, wie Ich habe das ich hab das gerade nicht ganz verstanden. Also wie ist der denn potenziell eingestiegen? Du hast ja gerade gesagt, irgendwas mit 20 Zentimetern, irgendeine so Ecke. Wie, wie ist denn der da genau dann reingestiegen? In den ganzen Laden. Also in die ganze Wohnung äh, quasi.
1: Ähm, der ist Na hoch er, auf dem Balkon dann. Achso, erstmal auf dem Balkon. Ja, der ist unten durchs Treppenhaus von der anderen Wohnung. Der stand nämlich offen. Da waren nämlich in der Woche Handwerksarbeiten. Genau auf meinem äh, Stockwerk nebenan auch. Und dann äh, stand das Treppenhaus offen. Und dann ist er da quasi über den Laubengang kurz über meinen Balkon geklettert, über meine Balkonmöbel. Und dann stand er drauf.
2: Wahnsinn. Und, ja.
1: Und die Balkontür war auch auf? Die war auf Kipp, weil eigentlich rechne ich nicht damit, dass da irgendjemand äh, auch nur in die Nähe meiner Balkontür kommt. Und ja, ja, ja okay. ich. Ich bin dann halt nachts wach geworden, um drei, also ich werde öfter wach, ich habe eh einen unruhigen Schlaf, aber meistens denke ich mir da nichts. Und dann habe ich so knacken gehört und dann dachte ich erst noch, was ist das? Weil ich hatte den Tag viel, viele Sachen bekommen, ich habe neue Ventilatoren bekommen und die Kartons lagen alle noch im Wohnzimmer. Das hätte ja auch einfach sein können, dass ein Karton umgekippt ist, habe mir erst nichts gedacht und dann habe ich es aber ein zweites Mal knacken gehört. Und das kam mir bekannt vor. Das war also wie wenn man seine Balkontür zumacht. Man kennt ja die Geräusche seiner Türen irgendwie.
0: Ah, mhm. okay. Es war also eher das Geräusch einer Tür, die sich schließt und nicht das Öffnen.
1: Ja, genau. Und dann dachte Das ich,
0: heißt, dann war er schon drin zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, da hat er die wahrscheinlich gerade rangezogen. Die war ja auf Kipp. Und wenn mhm. er die zu sich rangezogen hat und irgendwie einen Draht dazwischen hatte, dann war das, glaube ich,
2: das Geräusch. Ach, mhm. er war, er war aber noch nicht drin in der Wohnung. Nee, also als du ihn gesehen nicht. hast, stand, stand die Tür zwischen euch, oder
0: wie? Die Tür war offen dann zwischen uns. Ach du meine Güte, also du bist dann aus dem Bett aufgestanden, hast noch gar nicht gewusst, was dich da erwartet, wolltest einfach gucken, ob, keine Ahnung, manchmal hört man ja auch, ne, dass ein Fenster irgendwie kippt, wenn es ein bisschen windig ist oder so. Also man rechnet mit nichts, du standst auf, hast du dann das Licht angemacht, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja genau, ich habe halt gedacht, das ist irgendwie ein normales Geräusch. Und bin auch ohne Licht anzumachen dahin, weil wenn man nachts wach wird im Dunkeln, sieht man ja eh ganz gut dann. Das ist man ja irgendwie gewöhnt. Und ähm, ich dachte noch auf dem Weg dahin, äh, die Tür, das war doch meine Balkontür, vielleicht war das irgendwie von den Airbnb-Wohnungen nebenan, da hat man es ja auch manchmal, dass da einfach Jugendliche mhm. sich eingenistet haben, dass die irgendwie <lacht> eine Wette verloren haben oder so. Dass die meinten, <lacht> hier, kletter mal darüber auf den Balkon, wir machen ein Foto
2: oder sonst was. Klar, hört man ganz oft, ja. Mit Skateboards <lacht> meist, oder? Die reiten doch immer auf Eseln, auf fremden Eseln, die Jugendlichen. Ja, ich dachte, die grünen da über mein Balkongeländer. <lacht> <lacht> Wie bei Tony Hawk. Und die haben dann so Plus-2-Multiplikator.
1: Ja, ja dann, Wahnsinn. Dann bin ich halt da um die Ecke gekommen, also aus der Diele quasi raus in den Wohnbereich. Und von da aus kann man halt die Balkontür sehen. Und die stand halt offen. Und dahinter, also auf dem Balkon stand halt ein Mann. Und ich war total perplex. Ich dachte erst, wie, wieso steht da einer? Und dann habe ich auch erst realisiert, und wieso steht die Tür da offen irgendwie? Also es war total absurd. Auf.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich habe oft, wenn ich irgendwie schlafe und wach werde, also was ich manchmal so habe, ist ich bilde mir auch ein, ohne jemals so eine Erfahrung gehabt zu haben, dass irgendjemand in der Wohnung ist. Ich denke dann gar nicht so an Einbrecher. Manchmal ist das auch so im Halbschlaf, dass man irgendwie, dass ich so denke, oh, da sind jetzt ganz viele Leute in der Wohnung oder sowas und irgendwie, es geht eine Party nebenbei ab irgendwie in meinem Wohnzimmer und dann habe ich das auch manchmal, dass ich so noch im Halbschlaf irgendwie zur Sicherheit mal irgendwie ins Wohnzimmer gehe oder auf Toilette und dabei so denke, oh, okay, ist niemand da oder ich sehe irgendwas und sehe das Staub, Staubsauger mit dem Rohr irgendwie so mit meinen 40 augen und bilde mir das ein. Deswegen so ganz geistesgegenwärtig und so schnell reagieren kann man ja dann nicht. Und wenn man dann erstmal irgendwo eine Person sieht, ich weiß auch nicht, die sieht ja wahrscheinlich auch nicht aus wie der Einbrecher von Sims 2. Insofern weiß ich nicht, wie schnell man da schaltet für sich und denkt, das muss hier jemand sein, der hier einbrechen äh, wollte. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, als ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, es wird wohl ein Einbrecher sein, also so nach zwei Sekunden Schockstarre, die
0: er aber Hab auch nicht. beide einfach so angeguckt, ja. wie, so ein, wie so ein Reh, so ein was im Lichtkegel ja. steht von einem Auto.
1: Ja, ich glaube, er dachte halt auch irgendwie, dass ich ähm, nicht da bin oder im separaten
0: Raum schlaf und das halt nicht höre. So, aber das heißt, dann stand die Zeit so wie so ein Moment still. Also er hat nicht groß reagiert und ist weggesprungen oder hat was auch immer eine Waffe gezogen oder was und du auch nicht. Also man stand einfach, hat sich kurz angeguckt und dachte so: Hä? Genau. Wie lang kam dir diese Zeit vor?
1: Oh, das, also mir kam sie vor wie. wie zehn Sekunden, aber wahrscheinlich waren es nur ein, zwei Sekunden so. Mm. Das. Wie hast du dann gehandelt? Was hast du gemacht? Also erstmal habe ich so aufgequiekt, so ey, irgendwie. <lacht> und dann habe ich direkt hinterher, da, das ist, man ist so perplex in der Situation und ich bin dann höflich geblieben und habe ge, gebrüllt
0: halt so hauen sie ab. <lacht> oh, aber noch <lacht> hauen sie ab. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, <lacht> aber ich habe gerade gedacht, wäre nicht eine Option, erstmal die Tür zu schließen, um sich sicherer in der Wohnung zu fühlen? Ja, der stand doch direkt davor. Also, wenn du dem da voll nachkommst, dann kann der doch sonst was machen. Also, er stand in der Tür quasi, kann man sagen. Ja, wir hatten drei Meter Distanz, weil ich ja. Also, es war, wäre keine Möglichkeit gewesen, er stand nicht mehr so auf dem Balkon, dass du einfach hättest die Tür zuziehen können, um dich irgendwie in Sicherheit äh, zu fühlen.
1: Ich glaube, das hätte er ja alles irgendwie als Angriff auf ihn gewertet, wenn ich da drei Ach, Meter, Meter auf ihn Wüste. zukomme. Also.
0: Wie hat er denn dann reagiert?
1: Also er hat dann auch erst dann, glaube ich, richtig geschaltet, dass ich da wohne halt und hat halt sich so relativ schnell irgendwie umgedreht und hat noch so gesagt mit mit osteuropäischem Dialekt, das fand ich dann interessant äh, für die Polizei später, hat er nur so gesagt, bin schon weg und ist dann <lacht>
0: Was? Was? Also bin ich Alter, schon weg. Das ist,
2: ich finde es, find es so absurd witzig an dieser ganzen Situation, dass es eine super tense Situation war. Dass du halt äh, theoretisch, wie, wie du gerade besprochen hast, Anredo, oder wie du gerade gefragt hast, wärst du jetzt die zwei Meter auf ihn zugegangen, da hätte er es vielleicht wirklich als Angriff gewertet und hätte gesagt, okay, der greift mich an, ich greife ihn jetzt auch an. Und dann hätte das richtig übel enden können. Und... Das war richtig, richtig weird, intense Mexican Showdown mäßig. Äh, oder wie auch immer das Ding heißt, ne? wenn sich diese scheiß Cowboys da gegenüberstehen. Mm. Und du schreist den ganz höflich an mit: hauen sie
0: ab. <lacht> und er sagt: bin schon weg. <lacht> das ist unfassbar. Und dann konnte er wirklich auch flüchten, dann ist er rückwärts den gleichen Weg wieder zurück. Genau. Und ist er ist ja über, vom über Balkon gesprungen oder sowas? Oder ist der, <lacht> ist der so ein bisschen, also ich stelle mir gerade vor, wie
2: der so weghuscht. Wie so ein Schatten, der so schnell mit diesem, wie so ein Vampir, der gerade seinen, seinen Umhang um sich herum stülpt und dann weghuscht. Aber das war doch ein komplizierter Vorgang, überhaupt darauf zu kommen. Das muss doch voll unangenehm gewesen sein, wie der dann runtergestiegen ist, oder?
1: Ja, so ein Adlersprung in, in Heuhaufen hat er jetzt nicht gemacht. Der ist dann... <lacht> über den Stuhl und den Tisch, der, die auf meinem Balkon stehen, ist er halt einfach wieder rüber auf den Laubengang
0: da gesprungen und da hat er sich die Tür offen gelassen, ist ja auch nicht blöd und ist dann im Treppenhaus verschwunden. Was und du hast ihn währenddessen einfach beobachtet, du hast dann da auch nichts mehr gedacht oder gemacht, sondern hast einfach gedacht, ja zum Glück ist der erstmal weg, also hast auch nicht gedacht, jetzt äh, den muss ich aufhalten, ich muss ein Beweisfoto machen, was auch immer, sowas denkt man da wahrscheinlich nicht.
1: Also ich hatte mein Handy eh am Bett gelassen so und Ehrlich gesagt, mit meiner Statur versuche ich da niemanden aufzuhalten irgendwie. Es war nur sehr unangenehm dann, weil er halt, es war am dritten Stock und er ist in dieses Treppenhaus rein und die Tür fiel hinter ihm zu und dann war halt wirklich, also ernsthafte 15 Sekunden Pause, wo ich da stand und dachte, was passiert denn jetzt? Bleibt er im Treppenhaus stehen? Ach, Kommt
0: er gleich unten raus? Was, Also, wie geht's weiter irgendwie? Das heißt, du hattest eigentlich auch noch Angst, dass er vielleicht nochmal dir irgendwo über den Weg läuft, also dass er vielleicht auch nochmal anders probiert irgendwie reinzukommen oder oder warst du dir schon sicher, naja, der wird jetzt auf jeden Fall erstmal davon absehen, hier nochmal reinzukommen jetzt?
1: Also, dass er nicht wiederkommt, hatte ich mir schon gedacht, aber ich wusste halt nicht, wie es jetzt weitergehen soll, wenn der da irgendwie sich im Treppenhaus verschanzt irgendwie, weil irgendwann ich wusste ja auch in dem Moment nicht, ob die Tür kaputt ist oder so. Wenn ich dann zurückgehe und mein Handy hole, vielleicht kommt er dann ja wieder. Es kann ja alles sein. Also, ich hatte halt auch ein bisschen Angst tatsächlich, dass er mich irgendwo Klar. angreift. Ähm, was,
2: was hast du dann gemacht? Was ist dann passiert? Ist er dann wieder, also hast du gesehen, wie er abgehauen ist? Oder? Genau, er ist dann
1: unten aus dem Treppenhaus raus nach 15 Sekunden und ich habe dann gesehen, wie er davongeflitzt ist, ähm, aus dem Innenhof raus. Aber in welche Richtung kannst du denn nicht erkennen?
0: Und? Also du hast schon noch versucht, ein bisschen hinterher zu gucken, hast ja. jetzt nicht gesagt, ich muss mich jetzt unter der Bettdecke verstecken, irgendwie wie bei Kevin allein zu Hause, aber jetzt auch mehr aus aus Interesse und aus, ne, du warst einfach perplex und hast nicht gedacht, ich müsste jetzt noch gucken, ob ich sehe, dass er in ein Fahrzeug steigt und ein Kennzeichen oder ein Fahrzeugmodell lesen oder, keine Ahnung, muss aufpassen, dass ich jetzt hier keine Spuren beseitige, denkt man an sowas, weil ich weiß auch nicht, ob man vielleicht einfach dann noch das Fenster wieder zumacht oder auf den Balkon geht und erst dann so langsam überlegt, was man noch hätte machen können oder müssen.
1: Nee, es war mehr so ein ich wollte nur gucken, ob er tatsächlich abhaut oder ob er jetzt hier irgendwo in, im Innenhof bleibt, so was halt irgendwie dann noch gefährlich wäre
2: für mich. Also das du hast war, aber kein Foto oder sowas gemacht, oder? Nee,
1: wie gesagt, Handy lag am Bett und es war halt mhm. auch dunkel, also es war so dunkel, dass man halt mit seinem Auge ganz gut sehen kann, aber halt auch nicht so detailliert irgendwie. Also ich glaube, eine Handykamera hätte da recht schnell
0: versagt irgendwie. Außer das iPhone 11 Pro Max. Das hat nämlich einen sehr guten Nachtmodus, wenn es denn von DHL irgendwann geliefert wird. Okay, aber dann hast du ähm, vermutlich erstmal einen Moment gebraucht und für dich auch überlegen müssen, was man jetzt macht. Oder hast du sofort gesagt, Polizei oder Notruf oder ruft man da die Freundin an oder Eltern oder heult man erstmal? Oh Gott, da kann ja alles passieren.
1: Also, ich habe hauptsächlich gezittert erst erstmal. Das war irgendwie mhm. mein Ventil, keine mhm, Ahnung. Das glaube ich.
0: Und, äh, äh
2: Warte mal ganz kurz, nochmal ganz zwischendurch, Hast du war, war die Tür dann kaputt?
1: Ja, ich glaube, die habe ich als erstes, ich glaube, die habe ich tatsächlich als erstes zugemacht und da hatte das so geknackt, deshalb dachte ich dann, die ist kaputt, äh, später hat sich aber gezeigt irgendwie, nee, das war nur, weil der die halt irgendwie aufgehebelt hat, da hing der eine Hebel noch hinterher so. Aber wenn man sie dann einmal auf und
0: zu gemacht hat, ging es wieder ohne Knacken und alles. Ja. ja, aber was macht man denn dann um 3 Uhr? Also meinst du, also ist die einzig richtige Entscheidung sofort die Polizei, sofort den Notruf? Also rücken die ja noch aus oder sagen die selber, mein Gott, ist ja jetzt keine Gefahr, wir kommen irgendwann morgen, schlafen Sie mal oder, also oder ich, was hast du gemacht?
1: Ich bin dann auch äh, direkt zum Handy, glaube ich, relativ schnell. Kann auch sein, dass da irgendwie zwei Minuten traumatisch vergessene Schockstarre zwischenlagen, aber ich glaube, ich bin direkt zum Handy. Und hab dann auch, das hat mich im Nachhinein erstaunt, am nächsten Morgen nicht einfach 110 gewählt, sondern wohl Polizei, äh, meinen Stadtteil da gegoogelt und direkt die Aha. Durchwahl gewählt von denen, dass ich direkt mhm. in dem richtigen Kommissariat lande. Und da geht auch um 3 Uhr nachts jemand dran? Da geht direkt jemand dran. Die waren ganz nett. Und dann habe ich halt gesagt, bei mir wurde eingebrochen hier gerade. Ähm, ich bin gerade wach geworden, Täter ist weg. Ähm, Adresse, Name. Und dann meinte sie ja, wir schicken Kollegen raus ähm, und hat halt weiter mit mir geredet. Also sie ist dran geblieben, bis die Kollegen da waren
0: und dann sollte. Wie ich hat da das gedauert.
1: Ach, das ging äh, fünf Minuten vielleicht.
0: Wie was ist an diesem in diesem Telefonat passiert? Also hat sie dann einfach war dann ihr Job mehr so, dich bei der Stange zu halten und zu beruhigen oder hat sie dann auch schon Informationen aufgenommen?
1: Äh, sie hat versucht, mich zu beruhigen. Dann hat sie gemerkt, bis auf zitternder Stimme habe ich nichts so ungefähr und hat dann halt erfragt so ähm, sind sie wie sind, sind sie sich begegnet? Irgendwie gab es eine Konfrontation oder ist er direkt weg? Ähm, wurde was geklaut oder war er noch gar nicht richtig drin? Gibt es eine Täterbeschreibung? Also die hat schon... Hast du denn Programm, dann auch
0: geschaut, ob ob er vielleicht schon drin war? Also ob irgendwie deine Sachen noch da sind oder was? so? Gute das Frage. Das habe ich
1: tatsächlich gar nicht gemacht. Das habe ich erst am nächsten Morgen gemacht, als die Polizei schon weg war und alles. Also da habe ich und, absolut war was nicht weg? dran gedacht. Ähm, nee, er war wohl wirklich
0: gerade erst dabei, die Tür zu öffnen und war noch nicht drin. Ne? Das heißt, es ging in dem Moment für dich auch gar nicht darum, dass irgendetwas weg sein könnte, dass du überhaupt, vielleicht hast du ja auch gar keine krassen Wertsachen oder so, also der Gedanke kam dir gar nicht, sondern es war wirklich nur einfach so dieser Schock, dass da gerade jemand versucht hat, äh, da einzudringen.
1: Genau, das war es eigentlich. Ja. Und dann halt irgendwie. Und dann kam die Polizei. Ja, und ich wusste ja auch nicht, was die dann machen. Ich dachte nur so, man ruft jetzt die Polizei, mal gucken, was passiert. Und die haben aber wohl sogar ähm, zwei Streifen noch rausgeschickt, die dann im Viertel da gesucht haben. Aber die haben wohl irgendwie keinen gefunden. Und ähm, ja, die Polizei kam dann und ähm, hat sich alles angeschaut, ob irgendwelche Schäden da sind, nochmal eine Täterbeschreibung. Dann musste ich denen halt auch noch mal erklären, wie ist er denn überhaupt reingekommen, wie ist er weggekommen. Also, es war das normale Prozedere. Das ist
0: alles in der Nacht noch passiert.
1: Genau, das war dann bis 3.30 Uhr ungefähr. Also um 3 Uhr. Und haben die dann auch passiert? schon versucht,
0: irgendwelche, also man kennt das ja so aus Krimis oder aus dem Tatort, dass die dann da mit so, einem, mit so einer Bürste da gucken, ob sie Fingerabdrücke kriegen und sowas. Haben die das versucht oder hat das gar keine Rolle gespielt in dem Moment?
1: Das wollten sie tatsächlich, was mich auch gewundert hat, weil ich dachte, okay, es ist ein Einbruch. In, in Hamburg habe ich dann in der Zeit gegoogelt, gibt es irgendwie 80.000 Einbrüche oder Einbruchsversuche pro Jahr. Das meiste What? sind wahrscheinlich Garagen oder oder Schrebergärten oder sowas, aber es sind halt einfach 200 bis 300 Einbrüche oder so pro Tag, die da gemeldet werden. Und das fand ich schon krass, deshalb dachte ich, das ist wie Fahrradklau, das verfolgt keiner irgendwie.
0: Okay, aber die haben das schon sehr ernst genommen und haben dann auch äh, nach Spuren gesucht, ja, auch in der Nacht noch.
1: also nee, der kam am nächsten Tag, weil die Spurensucher waren wohl bei irgendeinem Im Bett. <lacht> nee, die hatten irgendeine andere, irgendwie, haben die wahrscheinlich eine Razzia gehabt oder sowas, wo die gerade waren.
2: Ja. der In welchem Stadtteil warst denn du? Oder hast ah, du denn gelebt, wenn du das, das sagen darfst? Ja, doch, das kann nicht sein. St. Georg war das. Keine Ahnung, wofür ist der bekannt?
0: Einbruch. <lacht> ja, für Einbrüche, ja, genau. So, aber das heißt, die Polizei war dann eigentlich auch nach einer halben Stunde wieder weg und hat gesagt, ja, beruhigen Sie sich, Herr Hafenmeister, morgen kommt nochmal jemand vorbei und ciao.
1: Ja, so war das. Ich auch so, okay, und was mit der Tür eben, dachte ich, die wäre kaputt irgendwie, dann ist er dahin, hat die einmal auf und zugemacht.
0: Nee, geht alles, passt. So, und dann war die LG. Weg. Fuck. Ja, aber da kannst du doch nicht einfach schlafen.
1: Das war tatsächlich dann erst ein Problem, aber dann ging es auch irgendwie und ich bin ganz froh, dass ich da die Nacht noch ein, zwei Stunden die Augen zugekriegt
0: habe, irgendwie. Weil sonst wäre, glaube ich, gar nichts gegangen.
1: Aber ich hab Und dann, dann wird
0: man wach am nächsten Morgen, relativ früh, und denkt erstmal so, okay, scheiß, das war gar kein Traum. Also ich habe mega schlecht geschlafen, genau. Und dann habe ich hm. auch noch
1: geträumt, dass, also vom gleichen Einbruch, vom selben Einbruch dass die zu zweit in meiner Wohnung waren. Und dann bin ich erstmal aufgewacht und habe in jede Ecke geguckt, ob da irgendwo noch ein Zweiter sitzt. Ne? Messer aus der Küche in die Hand und einfach durch die Wohnung. Ernsthaft? Gefunden.
2: Ja, das war dann oh total mein Gott. dumm alles. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist, glaube ich, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, irgendwie, ja, das ist ja nichts wirklich Greifbares. Daran glaubt ja auch niemand so richtig. Also ich ich könnte niemals mir vorstellen, ich wäre niemals damit darauf gefasst irgendwie, dass es passieren könnte, dass jemand irgendwo einbricht, das ist ja auch völlig entfernt von unserer Lebensrealität und dass du dann besonders so im Schlaf dann bist und, und dann halt so schreckhaft aufwachst und so ein, Sch so ein Traum sich auf einmal so real anfühlt, vor allem, weil es auch in deiner Wohnung ist und so, dass du dann halt ernsthaft mit Messer da stehst und guckst, okay, ist hier irgendjemand? Kann ich 100% nachvollziehen. Jetzt jetzt wäre halt noch meine Frage so, du bist am nächsten Morgen aufgewacht. Ähm, tierischen Durchfall. Hat tierischen <lacht> Durchfall <sowieso> natürlich, <lacht> selbstverständlich. was was Wie lief dann dein nächster Tag ab? Also du konntest wahrscheinlich an nichts anderes denken, oder? Ja, ich war dann wach, als es hell war, irgendwie um halb sechs und habe dann auch
1: erstmal irgendwie meiner Mutter geschrieben und ähm, dann auch irgendwann entschieden, okay, arbeiten wird heute nichts. habe mich dann erstmal krank gemeldet halt. Ähm, wo ich auch sagen muss sehr nett, dass meine Kollegen da so verständnisvoll waren und halt einfach gesagt haben, ja okay, ist halt ein komischer Grund, sich krank zu melden, aber
0: ist halt absolut legitim, wenn man da nicht zur Arbeit will, den Tag. Aber das war für dich auch rückblickend gut, also es kann ja auch sein, dass man sagt, es wäre eigentlich gut, Ablenkung zu kriegen, aus der Bude rauszukommen. Was hast du denn stattdessen gemacht? Warst du dann wirklich den ganzen Tag zu Hause, musstest erstmal irgendwie mit vielen Leuten sprechen, telefonieren, vielleicht auch noch irgendwie, ne, dann kam ja die Polizei noch oder so, also war der Tag dann auch wirklich folge also wirklich ja voll am Ende ob es so gut war
1: weiß ich tatsächlich nicht aber es war dann noch was zu tun es kam halt die Spurensicherung ich habe halt der Wohnungsgesellschaft geschrieben äh, mit meinem Nachbarn gesprochen und irgendwie ging das denn alles schon halt mit meinen Eltern telefoniert und also mit allen irgendwie mal geredet ähm, was witzig war, da kam denn irgendwie um, um 9 Uhr morgens oder so, kam ein Anruf von der Polizei und die meinten, ja, wir haben einen, der auf ihre Täterbeschreibung passt. Ähm, das Problem ist, normal müssen wir immer sechs Leute hinstellen und dann kann jemand sagen, ist es einer davon, so wie man es kennt aus Filmen, dass sie da alle mit der Nummer stehen hm. irgendwie. Ja, ich habe aber nur einen hier. Jetzt müssen wir mal gucken, <lacht> wie wir es machen. Und ich so, okay, ja, ja, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Müssen wir gucken, ich finde das immer blöd, wenn sich Opfer und Täter begegnen, wo ich auch dachte, okay, das ist ja eigentlich logisch, aber, und dann bin ich da erstmal hin. Das war an
2: dem, an demselben Tag? Ja, genau,
1: es war zwei Stunden um 9 geschlafen. 9 Uhr
2: morgens, oder? Ja, genau.
0: Ernsthaft, so früh? Ja. Das war aber flott. Ja, und ja. hast du dann kurz überlegt, ob du das machen sollst? Also wurde dir auch versichert, dass das mit diesem, das ist ja diese weirde spiegel äh, und so wahrscheinlich. Also war dir das wichtig oder hast du in dem Moment einfach gedacht, okay, ich will dazu beitragen, das zu lösen und mir ist alles egal?
1: Ich wollte eigentlich erstmal hin und ich dachte schon, naja, man hat ja eh Mund-Nasenschutz auf momentan. Also. Das heißt, du hattest
0: gar nicht irgendwie die Gedanken, so, ähm, das ist vielleicht schlecht für mich, wenn ich dazu beitrage, ihn zu stellen, weil er vielleicht auch am Ende auch ohne dich zu sehen weiß, äh, das kann ja nur der eine Typ gewesen sein, dem ich gegenüberstand, das hat gar keine Rolle gespielt.
1: Ja, dachte ich, doch, dachte ich denn schon auf dem Weg dahin irgendwie so, dachte ich, na gut, wenn er jetzt sieht, was ich für ein Lauch bin, dann weiß er, dass er
0: nochmal wiederkommen kann <lacht> oder sowas irgendwie. Aber das heißt, er hat dich gesehen, das war nicht mit so einem Spiegelding. Äh, ja,
1: ich dachte halt auch, es wäre seriös mit einem Spiegelding aber das war dann ach halt krass ey wie
2: unseriös wahrscheinlich noch in Hä? der Kantine aufgestellt so, <lacht> so während so des Mittagessens der der Polizist isst so ein Donut und sagt ja guck dir den mal an ach nee das ist mein Kollege Bob der der, der Typ da links den meine ich
0: das ist doch sehr, sehr unangenehm, oder? Und dann standst du dem wirklichen Täter auch gegenüber und wusstest es auch direkt oder war das jemand anderes oder wusstest du es nicht?
1: Also ich bin dann halt erstmal in die Wache, dann hat das da ewig gedauert, weil durch Corona nur einer zur Zeit da an den Schalter darf und der vor mir hatte irgendeine Bürgerbeschwerde vorzutragen.
0: <lacht> die Masken sind ein
2: Maulkorb. <lacht> Seit drei, vor 30 Jahren stand ich schon mal
0: hier. Ich habe eine Bescheidigung, ich muss die nicht tragen und bei Netto wollten sie mich nicht bedienen.
1: Genau so war und dann äh, <lacht> kam ich irgendwann dran und dann musste ich noch auf die Polizistin, die da mich erwartet hat, warten. Dann musste ich mit der im Büro warten und dann hat die mir das mal gezeigt, da saß der Verdächtige noch in der Zelle. Und sie hat mir diesen Gang gezeigt und wo der gleich reingesetzt wird in diesen Raum, wo ich ihn dann sehen werde, da war aber nichts verspiegelt. Das war eigentlich so eine Fensterfront einfach. Und dann meinte sie, ja, ist das okay? Wir können ja irgendwie so tun, als ob wir miteinander
2: schnacken so. Voll unauffällig. Alter, das ist ja wohl peinlich. Also ein, hey, aber sorry. hast du nicht gesagt, das nee, doch, so
0: mache ich das nicht. Da habe ich einfach Angst, dass Hä? das Konsequenzen
2: hat. Ste stell dir einfach mal vor, das wären mafiöse Strukturen, Alter, die dahinter stehen und die
0: sehen dich und dann äh, warst du auf dem Weiß Pferdekopf. ja, wo du wohnst. Also der weiß ja im Zweifel dann auch, wer du bist. So der, der war ja, also das ist ja dann nicht schwer, vielleicht auch dann für ihn dich zu identifizieren am Ende.
1: Also soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe mich wie so ein Kopfgeldjäger gefühlt, der sich da freut, jetzt seine Genugtuungen <lacht> zu bekommen, wenn der Täter eingebuchtet wird. Irgendwie. Aber hast
0: du denn von der Polizistin vorher Details erfahren, wie er, wo er geschnappt wurde, warum er genau verdächtig ist oder auch ähm, ob noch in derselben Nacht, ob er noch in andere Wohnungen, vielleicht auch bei dem Gespräch mit den Nachbarn, ähm, gab es noch andere Einbrüche im selben Haus oder in der, in der nahen Nachbarschaft, von nee, denen du
1: wusstest? Gab es absolut nicht und sie hat ja auch nur gesagt, ähm, ja, könnte hinhauen, aber meine Täterbeschreibung hat er halt leider das Merkmal, er ist ein bisschen Bierbauch, mollig, aber halt muskulös, so handwerkermäßig, ich weiß nicht, ob ihr besser versteht, was ich meine. Ja, also, 100 sieht,
2: weiß ich, was ich meine. So ein ist richtiger
1: Malocher-Typ. Ja, genau, der ist breit, aber nicht fettbreit, sondern der hat mal einen Schrank breit. Irgendwie. So ein
2: Senffleck mhm. auf dem Unterhemd, so ungefähr. Und so ein Blaumann.
1: <lacht> Quasi. Also der war auch der? total unscheinbar. Der hatte eine Hose an, einen grauen Pulli, eine schwarze Cap, absolut rundes Gesicht, ohne irgendeine Narbe oder irgendwas. Und
0: also. Aber war er es oder war er es nicht? Ja, nee, das war der nicht. <lacht> Das hat war du dir sicher.
2: Ja, das war absolut. der Captain zur See, den du gerade den du gerade angeschaut hast. Der war viel zu dünn, also zu mager
1: und hatte eine graue Kappe auf, aber halt auch nicht so eine Snapback-Cap, wie der Einbrecher, sondern so eine Seemannskappe so ungefähr. Was? Und dann Echt? Ja, und dann, total absurd, dann sage ich zu ihr, das ist er nicht. Und sie geht direkt zur Kollegin und sagt, ja, dann könnt ihr den Mann da aus der Zelle freilassen. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wie unseriös.
1: Ja, und dann sagt sie noch, dann brauche ich auch keinen Dolmetscher. Das heißt, die haben irgendeinen Typen auf der Straße eingesammelt, der einfach eine Cap auf hatte, der kein Wort Deutsch
2: spricht. Oh Gott. Spricht kein Wort Deutsch. Hallo, sprechen Sie Deutsch? Ja. Nein,
0: ja, dann ein Knast! Sie waren der Einbrecher! Ich
2: wusste doch gar nicht, was da abgeht.
1: Zwölf äh, Stunden eingebuchtet. Dann latsche ich da vor dem Fenster lang und auf einmal kommt er raus.
0: Also und auf einmal sagst du nö, das ist ja, das ist ja maximal unseriös. Ich habe mal gehört, äh, dass man Täter am ehesten an den Schuhen identifizieren kann, weil das ein Kleidungsstück ist, das man am seltensten wechselt. Also, wenn man in der Sekunde noch so viele Sinne hat, ein bisschen mehr auch auf die Schuhe achten. Oder wenn ihr irgendwo einbrechen wollt und wurdet erwischt, sofort andere Schuhe anziehen. Und so eine Penisbrille vielleicht auch.
2: Auf. Oh, danke für den Tipp, lieber Anredo. Vielen, vielen Dank für deinen kleinen Einbrecher-Tipp hier am Rande. Der Education Cast. Äh. Okay, der Fall der Fall steht jetzt erstmal, ähm, wie wie liefen das dann weiter? Also du hast erstmal die Person nicht identifizieren können. Bisher gibt es denn mittlerweile schon jemanden, der in Frage kommt, der das vielleicht irgendwie den den Einbrechungsakt vollzogen hat oder wie sieht's aus? Ist es ist aktuell einfach, ist, verläuft es gerade im Sande, wie ist der aktuelle Stand? Darfst du darüber reden?
1: Ähm, das Ding wurde zu den Akten gelegt, glaube ich. Also der von der Spurensicherung meinte noch, der hat nichts gefunden dann halt und meinte halt, ja, dann wird es langsam dünn. <lacht> und dann habe ich irgendwann halt jetzt den Brief von der ähm, von Staatsanwaltschaft Hamburg bekommen, dass das Verfahren gegen diesen anderen Herren eingestellt wurde, den sie dann in der Nacht festgehalten haben. Und ich glaube, da wird jetzt nicht weiter nachgeforscht. Also das war's jetzt.
0: Gab es denn noch irgendwelche anderen bürokratischen Akte dann abseits von dem Besuch auf der auf der Wache? Oder war es das dann eigentlich?
1: Ja, also das ging dann alles los. Ich musste es halt zum Glück bei der Versicherung nicht melden, weil ja kein Schaden vorhanden war. Und habe halt nur bei der Hausverwaltung nachgefragt, kann man hier Zusatzschlösser anbringen? Irgendwie ist das möglich. Aber ansonsten gab
2: es kein weiteres. Also es war einfach vorbei dann tatsächlich, ja. Wie, wie ist es für dich? Also mit welchem Gefühl gehst du da jetzt raus? Also das Ding ist jetzt bei den Akten, du weißt sehr, sehr genau jetzt, dass diese Person eventuell noch mal bei jemandem einbrechen könnte und den gleichen Schock verpassen kann oder vielleicht sogar Sachen stehlen kann oder sonstiges. Vielleicht ist er auch gewalttätig, whatever. Wie Was ist das für ein Gefühl für dich? Möchtest du gern Rechenschaft oder ist es okay für dich, wie es jetzt läuft? Also
1: Erstmal, das erste Gefühl ist eigentlich, was du schon so ein bisschen angesprochen hast dass es total absurd ist, dass man einen Einbruch erlebt irgendwie. Weil das ist so ein Ding, das kennt man aus Sims, dass da ein Einbrecher steht und man wundert sich <lacht> Ja, und selbst da habe ich tierisch Angst. Ja, und man wundert sich noch, wieso geht's dem Sim jetzt zwei Tage danach so kacke? Das war in echt auch so. Also, ich habe nichts zu essen runtergekriegt und war wirklich am Ende psychisch einfach so komplett geredert. Und fand's aber halt echt absurd, dass mir das passiert. Weil
0: Einbrüche sind nicht greifbar, bis man sie erlebt hat irgendwie. War das für dich psychisch insgesamt ein Problem, also egal wo du warst oder war das auch sehr an diese Wohnung gekoppelt, weil das stelle ich mir auch krass vor, ne, dass man dieses Gefühl hat, das ist in meiner eigenen Wohnung hier, wo ich viel Zeit verbringe, wo ich hingehe, um mich sicher und zurückgezogen zu fühlen, also war das da besonders schlimm oder war das auch, wenn du was unternommen hast, wenn du gearbeitet hast, einfach so ein grundsätzlicher Gedanke, Einbrecher? Das war
1: nur an diese Wohnung gekoppelt, also nicht, wenn ich da war, dann, wenn ich auf Arbeit war, habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, vielleicht wurde wieder eingebrochen. Also ich war wirklich panisch davor. Und wenn ich in der Wohnung war, habe ich dann auch, äh, habe ich große Vorhänge vor dem Balkon, die habe ich nur zugezogen. Also ich habe wie in so einem Keller gewohnt, ich habe kein Licht mehr reingelassen, alles zugezogen. Ich glaube, meine Nachbarn dachten, ich bin verstorben oder
0: sowas. Also <lacht> ich Komischer Geruch auch, weil du dich nicht ja. geduscht hast. Hast du noch andere, ich sag mal, Prävention betrieben? Also du hast dann wahrscheinlich nicht mehr bei geöffnetem Fenster oder bei gekipptem geschlafen, aber hast du auch dran gedacht, was würde denn passieren? Also was wäre denn schlimm, wenn irgendwas geklaut wird? Weil ich denke immer, ich hatte zum Glück auch noch keine Berührungspunkte, also noch nie, weder jetzt in meiner Wohnung noch irgendwie aus der Heimat oder so. Ähm, und denke aber auch immer, abseits dessen, dass ich das Gefühl hätte, oh, da war jemand drin oder ich könnte jemandem begegnen, wäre halt die Frage, was will denn bei mir jemand klauen? Ich habe ja nichts wirklich wertvolles. Ich denke immer so, ja, das MacBook ist vielleicht wertvoll und ach, wäre scheiße, wenn meine externen Festplatten weg wären, weil da sind viele Erinnerungen drauf, aber ansonsten habe ich halt nichts. Also hast du auch irgendwie überlegt, den Safe zu kaufen, Sachen zu verstecken oder irgendwie immer Sachen mitzunehmen? Oder war das einfach nur Fenster und Tür und versuchen, alles irgendwie so abzuriegeln?
1: Also, ich habe auch nur Schlösser für, für die Balkontür gekauft dann. Also, Haustür war eh schon mit Zusatzschlössern versehen, als ich da eingezogen bin. Und habe auch nur gedacht, was wollte der hier? Ich habe keine Wertsachen. Also, ich habe nur Elektronik, die was wert sein könnte irgendwie. Aber was willst du mit einer fünf Jahre alten PS4? Zumal die nicht mal in seinen Rucksack reinging, der hatte einen echt kleinen Rucksack dabei und also ich, ich würde ihn was auch gerne einfach. Was hat er denn da gehofft? Ich also wenn du so einen kleinen
2: nicht. Rucksack mit, ich stelle mir gerade so einen diddelmaus Rucksack vor, zur <lacht> Grundschule, was ja, hat er denn Gründen vor, in so ein scheiß Ding reinzupacken? Schmuck ich,
0: ich, und 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 Geld oder so, aber ganz ehrlich, ey, dann kannst du nur bei alten Leuten einbrechen. Niemand in unserer Generation hat doch wirklich, okay, Basti hatten wahrscheinlich irgendwie einen teuren Schmuck, aber auch Geld, niemand hat doch Bargeld noch zu Hause. Nee, ich habe jetzt 20 nicht. Euro, wenn es hochkommt. Ich habe nur Fake-Sachen, nur alles Fake, was hier
1: rumliegt irgendwie und ich, ich würde denen auch einfach gerne, das wäre meine Rechenschaft, ich würde mich gern mit ihm in einen Raum setzen und einfach so wissen, wieso, wieso bei mir hat er das irgendwie geplant, irgendwie haben die Handwerker ihm vielleicht gesagt, ist er irgendwie so ein Cousin oder ein Kumpel von den Handwerkern, die dann sagen, hey, der Trottel lässt dein Fenster immer aufkipp, geh da mal gucken heute Nacht, du kannst doch sowas. Ich würde einfach gerne wissen, wieso er das macht, ob er keinen Job hat, ob er Hilfe beim Bewerbungsschreiben braucht, irgendwas, damit er nicht mehr irgendwo einbringt. <lacht> würdest du würdest du ihm helfen bei den Bewerbungen? Anonym, ich würde ihm anonym äh, Vorlagen zuschicken, aber <lacht> ich, ich möchte einfach, das ist auch bis heute das Problem, dass du nicht weißt, was die Gründe dafür waren, ob es explizit mhm. gegen dich war oder ob es einfach gegen jemanden war irgendwie und
0: wie lange. Die würde man ja selbst, wenn der Täter gefasst werden würde, vermutlich nicht erfahren, oder? Nee. Also so sehr ins Detail geht das ja nicht. Und was sind denn dann so die die Langfristigeren, jetzt ist es ein Monat her, die Langfristigeren folgen, also ich könnte, glaube ich, nicht mehr richtig gut schlafen. Ich habe so manchmal schon, bilde ich mir ein, gut, jetzt hatte ich auch Corona zwischendurch, habe ich schlecht geschlafen, aber es gibt ja auch viele kleine Anlässe, ähm, tagesbedingt oder weil es so warm ist und dann schläft man scheiße. Aber wenn ich die ganze Zeit, ich, ich würde mir einbilden, ich habe wieder ein Geräusch gehört. Also kamst du dann überhaupt noch jemals zur Ruhe seitdem?
1: Das ist das große Problem. Ich war
0: auch total
1: geräuschaktiviert und bin nachts bei jedem Geräusch aufgewacht und lag dann halt auch wieder eine Stunde da mit Herzklopfen, Schweißausbrüchen, weil ich halt denke, okay, da ist wieder ein auf dem Balkon, aber ich kann jetzt nicht hingehen. Was, wenn er dieses Mal ein Brecheisen dabei hat, weil ich halt die Tür gesichert habe. So. Also es war halt eigentlich noch schlimmer dadurch, dass es jetzt gesichert war, weil ich dachte, jetzt hat er mhm. automatisch Waffen dabei. Oder er weiß ja jetzt, was ich für ein äh, Lauch bin, dass er mich einfach bewältigen kann. Und habe dann auch nie mehr als zwei, drei Stunden die Nacht geschlafen, zwei Wochen lang. Ich glaube, meine Kollegen im Büro dachten irgendwie, ich wäre jetzt alkoholabhängig
0: oder drogenabhängig, weil <lacht> ich so komplett in den Seilen hing. Also, Aber du hast auch jetzt nicht versucht, dann irgendwie, ich sag mal Medikamente, Schlafmittel oder was auch immer, da hast du die Finger von gelassen oder hast du wirklich schon überlegt, ich muss hier mal irgendwie das behandeln?
1: Also ich habe mir die fettesten baldirean tabletten geholt, die es im Laden <lacht> gibt irgendwie. Aber ich Geil. weiß nicht ob die einfach nicht funktionieren. Also bei mir hat es absolut nichts gebracht. Ich war dann tagsüber müde.
2: Da haben sie aber du wolltest schlafen. Aber du wolltest wollte, schlafen.
1: Ja, ja ich hm. wollte schlafen, aber ich bin halt Einschlafen war schwierig, wenn ein Geräusch war. Wenn ich nachts wach wurde, war es schwierig, weil ich zwei Stunden auf ein Geräusch gelauert habe. Also es war die Hölle. Und dann habe ich nach zwei Wochen irgendwann erkannt, ich kann hier nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich muss ausziehen, aber hatte den Gedanken noch nicht so richtig fixiert. Und das war, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Dann habe ich einem Freund geschrieben, moin, habt ihr heute sturmfrei? Könnte ich eine Nacht bei euch auf dem Sofa pennen? Abendessen würde ich dann spendieren als Dank. Und das war irgendwie so ein Schritt, da habe ich mich so arm bei gefühlt, dass ich halt irgendwie nicht mehr alleine bei mir wohnen kann in der Wohnung. Das war richtig schlimm. Krasser Schritt. Konntest du denn dann richtig schlafen? Woanders? Ja genau, da habe ich perfekt durchgeschlafen. Da war alles super, obwohl ich da auch in einem Schlafzimmer lag, wo auch eine Terrassentür war, die auch kein großes Schloss hatte oder sowas, sondern einfach nur so ein Griff. Absolut kein Ding. Komplett durchgeschlafen. Das war der Hammer. Und da habe ich dann erkannt, Krass. dass ich halt, dass es halt an meiner Wohnung hängt und nicht ein generelles Trauma ist. Jonathan Frakes würde sagen, die Wohnung ist
0: verflucht.
2: Das glaube ich auch. Klaas, ich würde dich mal gern etwas Pikanteres fragen, wenn du nicht drauf antworten möchtest, alles cool, aber hast du überlegt, ob du da in äh, therapeutische Behandlungen irgendwie gehen möchtest wegen, also weil das ist ja schon etwas sehr tiefes und etwas sehr, äh, nicht, nicht, dass du jetzt einen unnormale, unnormalen Umgang damit hast, sondern einfach, weil das ja sehr, ja, sehr angstfördernd ist, vielleicht führt das zu einer Angststörung langfristig oder sonstiges, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
1: Ja, habe ich. Also direkt meine Mutter meinte es auch schon. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, ich schlafe jetzt noch mal bei Freunden. Und wenn es da nicht geht, also wenn ich halt wirklich nirgends mehr schlafen kann, dann suche ich mir irgendwie eine Therapieform oder so. Aber dadurch, dass ich dann gemerkt habe, okay, es liegt eher an der Wohnung, als dass es jetzt ein generelles Problem geworden ist, habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt irgendwie.
0: Mhm. Das ist ja nachvollziehbar. Aber ich meine, das ist ja dann eigentlich auch schon fast schön, wenn man feststellt, okay, ich kann an sich schlafen und man hat das Problem so ein bisschen lokalisiert. Also auch wenn das Problem natürlich auch ein massives ist, wenn man sagt, ja Mist, wenn die Lösung jetzt ist, dass ich aus der Wohnung raus muss, ist das ja auch nicht geil, gerade wenn ne, erste Wohnung und angekommen und der ganze, man weiß ja, eine Wohnung zu finden in einer größeren Stadt ist ja, ist ja die Hölle und du hast ja auch selber davon berichtet, wie schwierig das war, wie viele Besichtigungen und so. Aber dagegen ist dann das Problem halt doch relativ klein, oder? Wie ging das dann weiter mit der Entscheidung, was du mit deiner Wohnung machen sollst?
1: Ja, also als ich dann bei meinen Freunden war und erkannt habe, hier kann ich durchschlafen, habe ich irgendwie dann die Woche über wahrscheinlich schon unterbewusst, aber den Tag über dann im Büro erst recht den Gedanken gefasst, okay, ich kann da nicht mehr wohnen. Nächstes Problem war, ich habe einen Kündigungsausschluss bis Ende 2021. Oh, fuck.
0: Ach, du Scheiße.
1: Aber das war dann auch irgendwie wieder egal, weil ich dachte, gut, es gibt für mich aber hier keine Alternative. Und dann habe ich halt geguckt, kommt man rechtlich aus seiner Wohnung überhaupt irgendwie raus mit dem Einbruch? Kommt man übrigens nicht, außer der Vermieter wird nicht tätig und repariert deine Fenster irgendwie nicht oder so. Dann kommt man raus.
0: Ernsthaft? Ja. Und auch nicht, wenn du das irgendwie psychologisch nachweisen kannst, dass du da einfach dass dein, dein, dein Trauma an die Wohnung gebunden ist? Also wäre das eine, eine juristische Möglichkeit oder musst du da voll irgendwie, wenn, dann klagen und auf Kulanz hoffen und ich so? Ich
1: denke mal, da muss man klagen. Ich habe zumindest, also ich habe das angegoogelt, da habe ich irgendwie keinen Fall gelesen, wo jemand da halt irgendwie wegen psychischen Folgen dann rausgekommen Ja, aber das ist. frustriert
0: doch auch nochmal zusätzlich. Also wenn, wenn ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich die Lösung, ich muss hier raus und ich habe für mich beschlossen, dass das in Ordnung ist, dass ich mich auf eine neue Wohnung einlasse und das irgendwie vielleicht auch finanziert kriege und dann äh, das Problem vielleicht easy gelöst ist. Und dann stelle ich fest, jetzt ist aber das ganze andere Problem, dass ich rein rechtlich hier dran gebunden bin und dass du dir das vermutlich auch nicht leisten kannst und willst, äh, die Wohnung da parallel irgendwie oder unter zu vermieten oder was auch immer. Bist du dann einfach auf deinen Vermieter auch zugegangen und hast versucht, das zu schildern und einfach auf ein offenes Ohr gehofft?
1: Äh, ja, bin ich tatsächlich. Also ich habe erst auch abgewogen. Irgendwie viele meinten direkt, ja, geh doch über den Mieterschutzbund oder so dahin. Und dann dachte ich aber es ist immer so nervig, wenn ich mir vorstelle, ich bin die Wohnungsgesellschaft und da kommt jemand rein mit seinem BGB und pocht direkt auf sein gutes Recht oder so. Ja, du hattest aber ja in dem
0: Moment auch wenig gutes Recht, oder?
1: Ja, eben. Deshalb habe ich dann einfach angerufen tatsächlich und halt irgendwie gesagt, ja, ich fühle mich da nicht mehr wohl, kann man da irgendwie kündigen oder so. Ich habe halt noch Kündigungsausschluss eineinhalb Jahre. Ähm, die war aber sehr zuvorkommt, was mich gewundert hat, weil Wohnungsgesellschaften, auch die auf der Website sind, die eher so profitorientiert. Also die schreiben da, mhm. wir verwalten ihre Immobilien sorgenfrei mit den Mietern, maximaler Profit. Und da dachte ich halt, ich gehe denen am Arsch vorbei. Ich bin eine Zahl. Hauptsache die Wohnung wird bezahlt irgendwie so. ne? Aber die meinte dann, sie wird das prüfen lassen, ähm, weil die ja auch nur für einen Eigentümer das verwalten und war aber eigentlich guter Dinge, dass das mit der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Monaten klappen könnte. Wo ich auch meinte, äh. also ich war noch so blöd und habe nachgefragt, aber ich habe doch
2: eineinhalb Jahre Ausschluss noch irgendwie. <lacht> <lacht> ja gut, man muss da sicher gehen, ne? Es ist verrückt, es ist verrückt. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Also bei solchen Sachen, bei, bei besonders solchen rechtlichen Dingen, bei denen man so irgendwie gar nicht richtig durchsteigt, da fragt man so gern noch mal doppelt nach. Auch so doofe Fragen. Ja, das Ergebnis der ganzen Sache ist jetzt, dass du nach drei Monaten raus kannst, richtig? Genau. Das
1: ist dran. Neue mhm. Neuigkeit von letzten Freitag. Ähm, da habe ich die, ich habe die dann wöchentlich genervt. Das hat sich dann auch, ja, ich glaube, drei Wochen gezogen. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit, weil ich auch wissen wollte, was ist jetzt mit meiner Wohnung? Wie kann ich mein restliches Jahr finanziell verplanen irgendwie? Und dann kam aber, habe ich die genervt. Dann hatte ich zum Glück eine Azubi an der Strippe der halt irgendwie dann meinte, ja, ich rufe sie zurück, wenn das geklärt ist, hat er auch tatsächlich gemacht. Und meinte ja, wir haben das heute besprochen. Ähm, das geht fit mit der gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Monaten.
0: Okay, und das heißt, du weißt, ähm, ich kann da raus, aber dann musst du jetzt ja auch überlegen, wo geht es jetzt wieder rein? Und da stelle ich mir die Frage, ähm was genau ist das Problem, auch abseits dieser Wohnung? Also könntest du jetzt einfach, ich sag mal jetzt salopp, eine Etage tiefer ziehen und das wäre in Ordnung? Oder ist es der ganze Stadtteil? Ist es ganz Hamburg? Also was genau hast du für dich selber dann als, als, als Lösung in Erwägung gezogen?
1: Ja, es hat in mir tatsächlich super viel ausgelöst und ich habe dann, glaube ich, eh durchgehend darüber nachgedacht, weil es mich einfach belastet hat. Und ich war eigentlich Immer anti-Dorf irgendwie, seit ich da weggezogen bin, war ich so, öh Dorfmenschen, öh Dorfkinder. Ja, ja. Auf einmal hatte ich da eine 180-Grad-Drehung, wirklich. Auf einmal bin ich aufgewacht und dachte, ich ziehe jetzt aufs Land. Da sind alle meine Freunde <lacht> immer noch, die sind alle Handwerker. Und in drei Jahren baue ich mir ein
2: Eigenheim auf dem Land. Nein, ernsthaft, du hast auch mit Eigentum jetzt. Wirklich, du liebäugelst mit Eigentum. Ich bin quasi aus der Stadt
1: raus in Sandalen mit Socken rein. Also ich habe mich sowas <lacht> von gewandelt. Aber
2: aber man muss ja auch sagen, das ist krass also du hast ja auch sehr positive Vibes. Also natürlich, du sprichst sehr sehr traurig über oder sehr sehr, ich sag mal Verhalten über diese ganze Sache, was passiert ist. Du kannst trotzdem Witze drüber machen. Du bist bist irgendwie klar äh, sehr rational, was das angeht. Und jetzt gehst du relativ scheint mir so relativ happy bist du aus der Sache raus. Also man merkt auch schon, so du kommst mit dem Dorfleben echt zurecht und findest das jetzt echt gut. Du liebst ja jetzt auch mit dem Auto und so einem Zeug, also du bist richtig drin.
1: Äh, ja, irgendwie schon. Also noch ein bisschen ironisch versuche ich mir das einzureden, dass ich ironisch ja. jetzt das Dorfleben durchziehe. Aber
0: ja, ich habe dann tatsächlich eine Wohnung hier gefunden und jetzt bin ich Dorfmensch. Das ist ja krass. Ich meine, da kannst du ja froh sein, dass du nicht in einem Erfolgspodcast jahrelang über dein Dorf abgekotzt hast. Insofern fällt dir die Rückkehr vielleicht nicht ganz so schwer. Aber trotzdem würde ich dich so als Person einschätzen, die ja auch mit diesem Schritt nach Hamburg in die Großstadt ähm, ja auch vielleicht einen Schritt in ein neues Leben gesehen hat. Fühlt sich das jetzt an wie ein Rückschritt oder sagst du einfach, naja, ich versuche das das Leben, was ich mir ausgemalt habe, von hier einfach zu leben?
1: Also ich war auch immer am Überlegen, ob das nur ein Rück oder ein Fortschritt ist, aber ich glaube fast, es ist irgendwie für mich persönlich ein Fortschritt, weil ich in dem Studium, wo ich in Hamburg gewohnt habe, was nicht so weit weg ist von meinem Dorf, aber trotzdem ein Stück, da habe ich dann doch gemerkt, wie krass eng die Freundschaften zu meinen Freunden sind. Und insbesondere dann, ich weiß noch, im letzten Podcast, wo ich zu Gast war, habe ich gesagt, ich habe nicht viele oder ich habe viele Freunde, mit denen ich immer so... Semi-gut bin. Also ich bin gut mit allen, mhm. aber keine besten Freunde. Und mhm. insbesondere diese Einbruchszeit, wo ich dann bei meinen Freunden geschlafen habe, wie so ein, als hätte ich kein Zuhause einfach, das hat mir gezeigt. Das war auch auf dem Dorf. Ja, genau. Und das hat mir dann okay. gezeigt, wie krass diese Freundschaften doch irgendwie sind. Und dass die halt alle hier bleiben auf dem Dorf. Das sind zum Großteil Handwerker, die ziehen ja nicht weg. Und dann dachte ich, ziehe ich einfach aufs Dorf zu meinen Freunden und das sehe ich so als positiven Aspekt. Ähm, klar fand ich das Stadtleben auch immer schön, wobei ich dazu auch sagen muss, ich dachte damals, als ich in die Stadt ziehe, dachte ich, oh, das wird so toll, wenn abends Leute spontan fragen, ob man noch raus will an die Elbe oder so. Dann sagt man immer ja. Aber ich habe da genauso wenig Bock drauf in 80% der Fälle, wie wenn ich hier Leute fragen, <lacht> ja, ob ich was aber unternehme.
2: Sehe ich 100%. Prozent. Wie sieht denn das jetzt aus? Also, guck mal, äh, natürlich so eine, ähm, ja, du sagst gerade eben, das sind alles Handwerker, ne? Ich, ich habe das Gefühl, ich glaube, das war bei uns allen so, äh, der Weg in die Stadt war irgendwo ein Weg ins äh, in die akademische Welt, in das intellektuelle Menschentum, sage ich mal. Und äh, wie sieht das bei dir aus? Ist das irgendwie so ein bisschen schwierig? Weil ich merke das bei meinen Freunden aus dem Dorf ähm, nicht nicht, um jetzt irgendwie weird abgehoben oder Sonstiges zu klingen, überhaupt nicht, sondern eher, es connectet nicht mehr so gut. Es sind andere Themen, es, es geht um andere Dinge. Äh, irgendwo irgendwo redet man über ding andere Dinge. Ist es ist es bei dir auch so? Oder äh, seid ihr voll auf einer Wellenlänge, funktioniert alles noch tip top?
1: Wir sind tatsächlich alle noch auf einer Wellenlänge, wenn nicht sogar irgendwie noch mehr über die letzten drei Jahre geworden. Aber ich kenne das tatsächlich wir haben drei Leute im Freundeskreis, die studieren, einschließlich mir. Und wir sind alle so Richtung Stadt gegangen irgendwie. Und die anderen sind halt auf dem Dorf geblieben. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie, haben wir einfach Glück. Wir harmonieren nach wie vor, wenn nicht sogar noch besser. Ich habe das Gefühl, die Freundschaften sind noch enger geworden über die letzten drei Jahre. Vielleicht auch, weil man sich seltener gesehen hat. Kann ja auch manchmal sein. Aber
0: das harmoniert alles top. Was genau gibt dir jetzt äh, in der in der neuen Wohnung Sicherheit? Ist es einfach die Tatsache, dass es eine neue Wohnung ist? Ist es die Tatsache, dass es dörflichere Verhältnisse sind und man sich deswegen einredet, dass da ein Einbruch unwahrscheinlicher ist? Oder ist es eher der Umstand, dass äh, gefühlt mehr, mehr Leute, mehr Kontakte, mehr Freunde oder Familien näher an dir dran sind und dir da Kraft geben können? Äh,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage und das verstehe ich auch selbst nicht, wieso ich mich woanders wohler fühle dann wieder als in meiner alten Wohnung, in der Einbruchswohnung. Ich glaube, das ist einfach, weil man auch die Schwachstelle nicht so kennt. Also in meiner Wohnung weiß ich ja, Schwachstelle ist ein Balkon, da kann er rüberkommen. Und irgendeiner weiß das halt auch, der Einbrecher. Aber hier weiß ich, dass er zumindest wenn er es nicht persönlich auf mich abgesehen hat, werde ich diesen Menschen hier nie wieder begegnen. In der Einbruchswohnung könnte es ja sein, dass er es in zwei Monaten mit dem Brecheisen nochmal versucht. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt, der einem Sicherheit gibt.
0: Das heißt, bei der Entscheidung umzuziehen, hast du auch gar nicht groß überlegt oder verschiedene Alternativen in Erwägung gezogen oder nach Wohnungen in der Nähe oder so geguckt, sondern du hast direkt gesagt, wie wäre es denn, wenn ich wieder zurück aufs Dorf gehe? Und das hast du dann einfach auch so durchgespielt bis jetzt. Genau. Hamburg war
1: tatsächlich gar nicht mehr in meiner Suche. Ich habe einmal bei Immobilienscout geguckt, was gibt es hier gerade so? Und dann habe ich noch einen meiner äh, besten Freunde da angeschrieben. Ähm, die Schwester hat so ein paar Wohnungen zur Vermietung. Ob da irgendwas frei wird, das ist auch auf dem Dorf. Und dann hatte ich das große Glück, dass äh, mein Bruder mit seiner Freundin, die haben in der Wohnung im oberen Stockwerk bei meiner Oma gewohnt, im Haus mit. Mhm. Und die sind dann genau in der Zeit nach meinem Einbruch hier ausgezogen. Und dann dachte ich, ja gut, die Wohnung ist frei. Ich kann ja
0: mal Oma anrufen, ob ich da vielleicht einziehen darf irgendwie. <lacht> das ist ja süß, ja. Das ist ja dann krass, ne dass man direkt äh, also in das Dorf, in dem man aus dem man herkommt und dann auch äh, direkt auch noch im Haus bei Oma. Ähm, ich frage mich, was, was ändert sich jetzt sonst noch mit diesem Lifestyle? Ist es wirklich für dich einfach nur die andere Wohnung und der Rest, Job und alles, bleibt alles normal oder stellst du auch selber schon fest, dass allein dadurch sich dein Leben so ein bisschen wieder verändert?
1: Also Job bleibt tatsächlich normal, das geht eigentlich. Ich brauche 40 Minuten von Haus zu Bürotür. Also es ist auch nicht so die Hölle, glaube ich. Jeder Kollege... Das geht aber der mich,
2: voll klar, ja.
1: Ja, die meisten Kollegen sagen immer, oh, wo wohnst du denn jetzt? Musst du nicht voll weit pendeln? Dann sage ich 40 Minuten und dann sagen die, ach, da brauche ich ja selbst länger, so irgendwie. Es ist und ähm, zwei Tage die Woche kann man ja eh irgendwie mobiles Arbeiten oder so machen, dann geht das halt auch voll mit dem Weg. Wenn man montags und freitags von zu Hause aus arbeitet, ist das super entspannt. Was sich mhm. aber verändert, ist, dass ich hier keine Busse oder Bahn habe, die ich nehmen kann und deshalb jetzt mhm. äh, mich mal um ein Auto irgendwie kümmern muss. Was? Damit Wie kommst ich hier mobil du jetzt bin. aktuell dahin? Machst ähm, jetzt, du
2: das per Bahn?
1: Ja, genau. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Das sind so fünf Minuten und. Denn mit der Bahn irgendwie. Was aber auch absurd ist, dieses ganze Fahrradding, weil die Leute im Dorf, die kennen sich ja alle. Und die haben mich zuletzt vor drei Jahren gesehen. Dann war ich drei Jahre weg. Und jetzt kriege ich hier wieder, wie vor drei Jahren, mit 18, 16 Jahren irgendwie, mit meinem Fahrrad durchs Dorf. Das ist Ich fühle mich so ein bisschen <lacht> wie jugendlich. Auch wenn ich jetzt Am Wochenende war ich bei Freunden und dann war ich wieder mit dem Fahrrad bei Rewe beim Getränkemarkt, hab mir irgendwie eine Flasche Wodka und zwei Flaschen Eistee geholt <lacht> und bin damit durchs Dorf zu meinen Freunden
2: gefahren. Das ist total absurd. Was, was ich so unangenehm finde an dir, Klaas, ich merke immer so, bei solchen Aussagen von dir merke ich immer so, du bist eigentlich um Längen cooler, als wir jemals waren. Auch dein Dorfleben ist, glaube ich, hundertmal cooler, als wir das äh, uns vorstellen. Wie sieht das denn aktuell aus? Du hast ja äh, coole Aktivitäten, ne? du kommst zur Arbeit, bababababa, ne? dieses ganz klassische Zeug, alles abgehakt, funktioniert anscheinend sehr, sehr gut. Aber was machst du aktuell den ganzen Tag? Chillt ihr auf der Parkbank an dem coolen Baum, an dem ihr immer gechillt habt? Oder wie sieht das aus? Fahrt jetzt zum Meckes und dann nach Hause? Was, was läuft so ab? Wie sind deine Freizeitaktivitäten jetzt? Also das ist äh, tatsächlich
1: wie als ich 16 war. Also ich rufe meine Freunde an, was geht heute? Auch wenn wir alle arbeiten, aber so irgendwie so ein, so ein Feierabendbier ist halt doch irgendwie mal drin, dann gucke ich da mit dem Fahrrad hin. Und dann trinken wir ein Bier und dann fahre ich nach
0: Hause. Oder man fährt dann mit dem Auto rum. Also es ist wirklich wieder komplettes Dorfleben. Aber ich glaube, das funktioniert bei dir auch so gut, weil du da gedanklich auch nie weg warst. Du hast ja eben gesagt, du warst da jetzt ein paar Jahre nicht und jetzt bist du einfach wieder da. Aber du hast ja einfach auch diese Freundschaften gepflegt, die Kontakte und alles. Du hast dich niemals so losgesagt im Sinne von jetzt bin ich, jetzt bin ich weg hier und ich, ich mich hält hier nicht, sondern du hast im Herzen immer schon auch gedacht, wahrscheinlich, naja, das da sind ja Leute und äh, die, die sind auch alle cool, nur es hat halt einfach gerade Gründe für mich selbst, dass ich halt nicht hier bin. Insofern ist, glaube ich, so eine Rückkehr ganz gut möglich. Aber wie haben denn deine Freunde, deine Kontakte in äh, Hamburg reagiert, dass du nicht mehr da so greifbar bist? Also tatsächlich ist
1: es bei mir so, dass äh, unser Studiengang recht stressig war. Deshalb hat man da nie so richtige Freundschaften etabliert. Da habe ich nur so einen kleinen Kreis, mit dem ich auch in, in Japan im Urlaub war, mit denen gehen wir immer essen. Aber das kann ich ja auch noch, wenn ich auf dem Dorf lebe. Also eigentlich hat das da Die wenigsten haben es mitbekommen und die, die es mitbekommen haben, meinten, ja gut, kann ich verstehen. Ist halt eine Mietwohnung, da will man dann raus halt irgendwie. Wie findet es deine Freundin, dass du jetzt bei Oma wohnst? Ach so, ähm, ja, die, also eine Freundin habe ich inzwischen nicht mehr.
2: Deshalb alles entspannt. <lacht> Der Womanizer, ich sterbe gleich, ja, okay. Du hast keine mehr. Wie ist es bei Dates? Also, wenn du jetzt bei Tinder
0: schreibst. Sagen wir mal, du bist seit Tinder. Nee, Moment mal, was ist denn mit der Freundin? Hat das mit dem Einbruch zu tun, dass es die nicht mehr gibt? Nee, das hatte sich schon davor abgezeichnet. War sie die Und, Einbrecherin?
1: Man weiß es nicht. Also, von der Statur her <lacht> aber definitiv nicht.
2: Ich, ich frag mich ja wirklich ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in deinem Privatleben äh, bohren und an deinen Dating-Tipps. Aber wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet. Aber eigentlich möchte ich es doch. Ähm, du, äh, Sagen wir mal, du bist bei Tinder. Da ist eine ganz attraktive Person. Du sagst Moin. Ne? Total nah, 60 Kilometer entfernt. <lacht> ja genau, nur 60 <lacht> Kilometer entfernt. Und die fragt dich, hey, wollen wir uns treffen? Soll ich vorbeikommen? Bisschen äh, Vino trinken und rein mit dem Lachs in meine Vagina? Und du sagst... Ja, aber ich wohne bei meiner Oma, aber eigentlich <lacht> ist, es, ist es anders, weil ich habe doch eine eigene Wohnung, also das obere Geschoss <lacht> ist Der typische Dorfsatz allein.
0: ist immer, der typische Dorfsatz ist wirklich, ja, ich wohne bei meinen Eltern, aber ich habe da so voll die eigene Wohnung, ich habe da so eine eigene Etage und man muss auch nur im Treppenhaus kurz ein bisschen leise sein und so, aber an sich ist das voll wie in so einer Stadt. Also es ist tatsächlich, war das ein ernstzunehmender
1: Gedanke? dass ich tatsächlich überlegt habe, okay, wenn ich jetzt, auf, wenn ich aufs Dorf ziehe, wie ist das mit dem Dating? Wie funktioniert das? <lacht> und ja. aber ich habe festgestellt, das sind einfach vollkommen verschiedene Zielgruppen. Es gibt quasi die Dating-Bubble spontan in der Stadt, rein in die Schanze oder sowas, und es gibt halt die Zielgruppe von wegen, ja, ich wohne selber auf dem Dorf, ich habe ein Auto, lass mal irgendwie treffen irgendwo, also oder hol mich mal ab. Also es ist halt, man braucht ein Auto, glaube ich, wenn man auf dem Dorf lebt und daten will. Aber es
0: ist halt einfach eine ganz andere Zielgruppe. Aber ich glaube, am Ende funktioniert es genauso. Und Auto ist jetzt auch das Stichwort. Das heißt, du bist dann jetzt, also einen Führerschein hast du schon oder musst du den auch noch machen? Nee, den habe ich schon. Den habe ich äh, damals zum Abi ungefähr gemacht. Was auch ganz gut ist, weil ich den jetzt ja schon drei Jahre habe. Und dadurch kriege ich das dann schon mal Das ist auf jeden Fall gut. Und dann ähm, suchst du jetzt wirklich äh bist du jetzt auch bei, bei Mercedes im Autohaus und versuchst mal eine Probefahrt klarzumachen oder was planst du da jetzt? Mit einem Trecker? Mit dem Fend Oh, vielleicht ein, Fen auch? ein feines Fändchen. Ist es das? Dann müsste ich einen Treckerführerschein noch machen. Aber <lacht> ja, die kleinen, die kann man doch mit einem normalen Führerschein fahren, oder? Ich ja, weiß so ein klein nicht. Bis 25 km h ja, viel schneller fahren die doch eh nicht, ne? Also meine Maschine, mein Johnny Deere, der Ach, hat Ach komm, geh mir äh, weg Holz mit deinem Scheiß John
2: Deere. Fendt ist das einzig Wahre, oder klar? <lacht> <lacht> Sind das jetzt so Gespräche,
1: die du gerade führst? Absolut, nee, aber tatsächlich gibt's, aber ich glaube, das hast du in der Stadt genauso, ähm, wenn halt irgendwie so Motorradfahrer da irgendwie so drei Stück rumstehen vom Grill, dass man dann irgendwie nur so hört: Ja, was hast denn du für eine
2: Maschine? Ist das eine Yamaha? Hast du den <lacht> DB-Killer noch hinten drin oder was? Aber das hat man, glaube ich, überall. Ey, sag mal, ich habe eine Frage an dich. Guck mal, weil ich, ich muss mir jetzt auch dem nächsten Auto holen. Ähm weil ich ja in einer anderen Stadt arbeite äh, und, und bin aktuell ganz ganz schlimm im Auto drin ist es bei dir auch so bist du da auch so penibel welches Auto hole ich mir jetzt oder ist es bei dir
0: juckend ja und vor allen Dingen Basti die Frage die Antwort auf deine Frage von von einem Monat oder so steht noch aus wie kann man sich ein Auto leisten Fragezeichen klar stimmt wie genau wie kann man sich dir ein Auto obwohl leisten obwohl ich
2: mittlerweile weiß wie man sich ein Auto leisten kann wie denn durch eine gehörige Anzahlung hm. aber sonst kann ich es mir nicht vorstellen also ich habe halt auch überlegt, ja, ich bin auch voll auf der Autosuche
1: tatsächlich, war das aber auch so ein, das war wieder so ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, aus Dorf zu ziehen, weil ich hatte eh Bock auf Autofahren die letzten drei Jahre und dachte, wenn ich hier wohne, habe ich endlich einen Grund, mir eins zu kaufen. Und ja, ich bin da auch gut am gucken momentan und beim Auto leisten wird es aber schwierig. Ich bin bei Finanzierung, glaube ich, angekommen, Ratenzahlung.
2: Ja, same, bei mir genau dasselbe. Es ist ja auch dumm, wenn man es nicht tut. Also bei den niedrigen Zinsen und warum sollte man es nicht tun? Verstehe ich nicht.
1: Bevor mehr. das hier in, in so einen Ratgeber-Podcast ausartet, aber. Kennst du die Drei-Wege-Finanzierung? Da zahlt ja. man, ne, dass man was? nach vier Jahren entscheidet, was jetzt passiert mit dem Auto oder so das Ja, ist das finde ich
0: voll geil. Also ich muss mal ganz kurz hier die Rundfunk 17-Stange hochhalten. Das kann ja jetzt nicht sein, dass ihr beide jetzt geradezu so habt ihr auch so ein Greta-Paket jeweils beide bekommen, Ja, so ein das Greta-Paket Greta bei Mercedes. Man, das ist so ein Dass man unbedingt jetzt einen Diesel braucht und dass die kleine, die kleine äh, Asperger-Madame äh, sowieso, ne? Und wohl und eher, ja, sprich's doch aus! ja auch alles. Also, weißt du, vielleicht sehe ich das auch irgendwie zu, zu weird, weil ich ja da auch einfach seit Jahren nicht mehr so into it bin im, im Dorflife, aber mein subjektiver Eindruck war halt schon, dass da einfach auch vielleicht auch politisch, aber für insgesamt, also da, da herrschen einfach andere Denkstrukturen so und das ist so eine Sache, die mich immer so ein bisschen gestört hat. Ist das in deinem Freundeskreis einfach anders oder bist du selber einfach ein äh, Klimaleugner? Also <lacht> auf dem Dorf ist alles grün, hier gibt es keinen Klimawandel, glaube ich aber... da stimmt, da ist ja auch alles lokal, ne, da schlachtet man die Schweine halt noch selber und so und Fleisch essen ist ja voll natürlich, also Entschuldigung. Ja,
2: und Sex mit dem Schaf auch, also Entschuldigung, das
1: ist alles absolut <lacht> natürlich. Wir haben die Massenschlachtereien halt direkt im Dorf, das spart wenigstens die Wege, aber und an smart. sich... Nee, mein, mein Freundeskreis ist ganz entspannt, was Politik angeht, also da hat keiner irgendwie eine schwierige Meinung, aber wir, die sind auch alle nicht ultrapolitisch, ich selber auch nicht, also ich habe meine Meinung, aber ich muss jetzt nicht auf jeder Party drüber reden. Und deshalb kommt das gar nicht so oft zur Sprache irgendwie. Also, das geht alles. Aber im Dorf an sich sieht man das häufig tatsächlich, wenn man jetzt mein Dorf mit den äh, Vierteln, wo ich gewohnt habe, vergleicht, dass hier dann doch tatsächlich andere und konservativere Meinungen
2: äh, vorherrschen. Ich würde ich würd jetzt gern, ähm, du hast jetzt zwei Wochen lebst du jetzt auf dem Dorf, richtig? Ja, genau. Genau. Dann würde ich, dann würde ich sehr sehr gern einmal so einen symbolischen Kassensturz machen. Zwei Wochen. Wie wie ging's dir jetzt insgesamt? Was würdest du als insgesamtes Fazit im Vergleich zur Stadt geben? Cool? Uncool? Ist es spannend Eigentum und Auto? Ist es ein neuer Schritt oder siehst du das eher? Oh Gott, ich werde zum Allmann oder wie wie sieht's aus?
1: Also es ist ein absolutes, ich werde zum Allmann tatsächlich. Aber ich bin glücklich damit. Das kann so eine Phase sein, das kann irgendwie so eine verfrühte quarterlife crisis oder so sein, ich weiß es noch nicht genau, aber Stand jetzt bin ich glücklich mit der Entscheidung, hier wieder auf dem Dorf zu
0: leben. Aber du, du brauchst auch aktuell, das scheint mir so, als bräuchtest du noch, ähm, also du hast ja eben auch gesagt, dieses Ironische und so, das, das ist so ein bisschen ja, für dich auch die die einfache Variante, das, das anzutreten, oder? Indem man einfach immer so sagt, ach, ist ja irgendwie auch witzig und eigentlich ist ja auch ganz cool und so. Also, das ist so für dich so der, der, der Türöffner, zu sagen, ja, hallo, hier bin ich übrigens wieder, weil es wurde ja eingebrochen. Ich meine, die Story ist ja auch schon krass und ist auch nachvollziehbar. Aber ist es denn für dich auch denkbar, dass das jetzt einfach ne, wieder eine Station ist? Du bleibst da jetzt zwei Jahre und je nachdem, wo dich das Leben hinschlägt, wieder zurück? Oder denkst du schon eher, dass die Zukunft, wie eben auch gesagt, mit vielleicht Haus kaufen, was auch immer, da bindet man sich ja schon sehr, dass die Zukunft doch vielleicht eher im Ländlichen für dich persönlich liegt?
1: Also ich glaube, die nächsten drei Jahre lebe ich auf jeden Fall hier. Und dann würde ich noch mal gucken. Ich weiß dann ja nicht, ob ich dann vielleicht schon aus Versehen eine Familie gegründet habe oder so. Kann ja alles immer passieren anders als man denkt oder wie das mit der arbeit ist aber aktuell würde ich sagen dass auch die mittel- oder langfristige zukunft tatsächlich auf dem land liegt weil ich mir eher vorstellen könnte wenn ich also beides absolut nicht greifbar gerade wenn man anfang 20 ist irgendwie und dann mitte 20 ich könnte mir eher vorstellen ein haus zu bauen als eine wohnung in der stadt zu kaufen Mm -hmm.
2: wie, wie sieht das eigentlich aus? Also, du hast gerade gesagt, aus Familie gründen, das kann ja mal schnell passieren. Ich stelle mir das auch sehr, sehr gut vor, wie du, wie du zum Beispiel jetzt den, wir haben ja mal über, über deine Dating-Sachen gesprochen, aber zum Beispiel so ein Eisbrechersatz könnte ja so sein wie, ja, eigentlich, hör mal, eigentlich will ich nichts mit diesen Dorftrotteln zu tun haben. Ich bin jetzt hier wegen einer coolen, spannenden Einbruchsstory hingezogen, aber <lacht> sonst will ich natürlich nichts mit diesem Quatsch hier zu tun haben. Kommt das gut an, wenn man das sagt? Kommt das gut an bei den Girls? Es kommt drauf an, wie die drauf sind, ne? Also wenn die vorhaben, in die Stadt
1: zu ziehen, finden die es, glaube ich, cool, wenn man so ein Stadtaussteiger ist, der aus der Stadt berichten
2: kann. Schwierig. Aber, ja. Hast du schon ein Sexdate bisher?
0: Basti. Was denn? Äh,
1: nee, hatte ich nicht. Aber das liegt auch daran, weil hier noch irgendwie alles voll mit Umzugskarton steht, weil ich gerade nicht so viel Urlaubsanspruch habe. Und neben der 40-Stunden-Woche umzuziehen, ist einfach das Unangenehmste auf der Welt. Das möchte ich niemandem empfehlen.
2: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Krass. Also ich glaube, man kann dir die Daumen drücken, dass es äh, nicht nochmal zu einem Einbruch kommt. Ich weiß nicht ganz, äh, was was das dann machen würde. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, dass man das jetzt überwunden hat, das ganze Drama und sich sicher fühlt und äh, einfach denkt, das habe ich alles dagelassen in der Stadt und in der Wohnung und äh, ich hab's hab's überwunden. Ähm, aber ansonsten, ich finde, das ist auch auch wenn wir hier immer das das Dorf haten, das ist ja auch am Ende eine totale individuelle Entscheidung. Und ich glaube, bei dir, also als ich das gehört habe, dass du wieder zurückgezogen bist, dachte ich wirklich so, ach du meine Güte, wie kann denn das passieren? Aber ich finde es in der Erzählung jetzt von dir halt total nachvollziehbar. Und ich glaube, die größte Rolle spielt halt wirklich, dass du einfach diese Kontakte halt einfach auch, ja, die, du hattest halt nicht so diesen diesen Einschnitt, dieses so, jetzt ist die Schule vorbei oder ich studiere jetzt und bye. Und dann auch bewusst sagen so, ah, die gefallen mir alle nicht oder ne? vielleicht waren es jetzt auch bei mir zum Beispiel keine richtigen Freundschaften und so. Da hattest du einfach Glück und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, total nachvollziehbar. Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass das äh, dein richtiger Weg ist. Ich drücke dir beide Daumen und all meine Zehen, lieber Klaas. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> Danke, dass du uns äh, diese Geschichte so äh, ehrlich offenbart hast mhm. äh, und heute im Podcast dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich äh, dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht war das ja auch irgendwie so eine Art Therapiestunde, da nochmal ausführlich drüber zu reden irgendwie. Kann ja auch sein.
0: Ganz bestimmt. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht den Hörerinnen und Hörern irgendwie in der Stadt oder wo auch immer sie vielleicht alleine wohnen, irgendwie die jetzt, jetzt so Angstszenarien kreieren. Ähm, was können wir denn noch Nettes sagen, um hier nicht mit so einem Trauma irgendwie rauszugehen? Ihr könnt gern
2: bei Patreon Geld spenden, das kommt gut an. Bevor es geklaut wird, Freunde. Bevor es geklaut wird. Oh, wir könnten wird. das ja
0: so segnen. Wir segnen euer, eure Wohnung, eure Stadtwohnung und die Balkontür, wenn ihr uns einen Dollar oder vielleicht auch zwei bei Patreon <lacht> äh, gebt. Da bekommt ihr Bonus-Content. Am äh, Freitag zum Beispiel ist die letzte Bonus-Episode rausgekommen, wo Basti und ich über unsere oder über meine Corona-Depression beispielsweise reden. Da gibt es ganz vielen anderen Bonus-Content. Ihr könnt aber auch im Shop auf shop.rundfunk17 einfach äh, Shirts, Hoodies, Tassen oder einen mund nasenschutz erwerben. Und Basti hat ja schon vor, ich glaube, zwei Wochen den amazon Reflink wieder repariert. Also wenn ihr was bei Amazon einkaufen wollt, dann tut das einfach auch über den Link in der Beschreibung. Dann kriegen wir ein kleines Provisionchen.
2: Okay, dann war's das. Liebe Grüße, das war eine wunderschöne <lacht> ja. Folge. Das letzte Wort hat Klasi Maus. Ähm,
1: ja, vielen Dank äh, für diese tolle Folge, für diesen Einblick, dass ich hier nochmal Revue passieren lassen durfte, wie der Einbruch ablief. Ähm, haltet die Balkontüren geschlossen, dann seid <lacht> ihr sicher.
0: <lacht> tschüss, bis nächste Woche. Ciao, tschüss.